0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Morning Marketing où aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Will Forgin. Donc, euh, <rire> je plaisante un petit peu parce que juste avant, vous connaissez mon niveau d'anglais. Et en fait, je pensais que c'était un nom anglais. Et je lui ai demandé comment le prononcer, mais il me dit, ben bah, non, bah, <rire> normalement. Donc, c'est pour ça on, on rigole un petit peu tous les deux parce que nous, on se voit. Donc, en fait, avant aujourd'hui, euh, Will, je ne le connaissais pas personnellement. Euh, je le suis sur Facebook depuis... Euh, quelques mois quand même déjà, et euh, parce qu'il est très actif, et, et petit à petit, en fait, je me suis dit, ce mec, il a vraiment une approche différente de ce réseau social qui est Facebook, et moi, j'ai bien envie d'en savoir plus, et j'ai bien envie aussi d'en qu qui qu'il vienne nous en parler sur le podcast, parce que je pense que ça peut être utile à toutes et tous ici. Et donc, je lui ai envoyé un petit message euh, voilà privé euh, sur Facebook, et il a répondu euh, positivement, il a accepté, et donc déjà… Pour ça, je te remercie, Will, pour, euh, pour ta venue.
1: Merci beaucoup, Bettina. Et on dit « forgin », on parce que c'est exactement c'est le problème que beaucoup de gens... En fait, je je sais pas trop pourquoi. Je trouve que mon nom de famille est compliqué à prononcer. Moi, parfois, ça me perturbe aussi. Mais euh, c'est un nom de famille très français. Et quand les gens ils me disent « comment est-ce qu'on prononce ?» Et je plaisante en disant « forgin », mais c'est « forgin ». Euh, un bon nom français de base, je ne sais pas quelles sont les origines, peut-être ça pourrait être intéressant un jour de regarder. Mais euh, voilà, donc merci Bettina de m'avoir euh, sur ton podcast, merci à l'audience aussi qui va écouter, participer et, euh, et let's go
0: Alors on commence toujours par une première question quand il y a des invités, bah, c'est déjà est-ce que toi tu peux te présenter est-ce que tu peux présenter ton parcours, ton activité Parce que je sais que tu as eu, avant, une vie sportive euh, euh, hyper intéressante parce que moi, j'adore le sport. Et donc, du coup, les profils comme ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Yes, absolument. À la toute base, enfin euh, je pourrais pas dire j'ai vécu, mais je suis un ancien athlète de haut niveau dans un sport qui est très peu connu en France, qui est le football américain. J'ai eu la chance de faire partie des équipes de France dans plusieurs catégories. Euh, de faire des championnats du monde, des championnats d'Europe, d'être euh, vice-champion du monde. Alors ça va dépendre des catégories forcément, mais vice-champion du monde, champion d'Europe et hein, une autre participation au championnats du monde aux états unis J'ai pu jouer un tout petit peu en football américain version canadienne en université quand je suis parti faire un an d'université au Canada. Et je suis passionné enfin, passionné J'adore le sport. Je déteste le regarder. alors, peut-être là, on est en période de Coupe du Monde de rugby. Je vais peut-être ouais, regarder ouais, un ouais, peu parce c que ça a toujours un côté fun et c'est assez, assez cool et un peu patriotique de voir. Je trouve que j'ai regardé quelques matchs. Je trouve qu'ils jouent super bien l'équipe de France et j'aime bien ce sport. Donc, je vais regarder. Mais ouais, sinon, je mais ne plus, regarde pas. Tu
0: sais que, que moi, je suis de la région de Toulousaine. Donc, euh, ça s'entend pas Et là, tout moi, ton accent. je suis au taquet <rire> ce soir. J'attends depuis ce matin, enfin, depuis un mois. Et là, depuis ce matin, je suis au taquet de voir tous les joueurs du stade Toulousain. ce en action, voilà. Bref. Ah <rire> c'est exactement
1: ça. Et donc, c'est moi, je sais que je, 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 je ne regarde pas spécialement le sport, mais j'aime pratiquer le sport. J'ai fait plusieurs sports. J'ai eu la chance aussi, un peu par hasard, de tomber et de me retrouver dans l'équipe, euh, dans la sélection des équipes de France. Non, dans l'équipe de France pour la sélection pour les Jeux Olympiques d'hiver, l'équipe de, de bobsleigh. Euh, ah ouais. J'ai fait de l'altérophilie. J'ai fait aujourd'hui, je fais des sports de combat parce que je trouve que c'est euh, des des sports qui sont bien pour le corps, bien pour l'esprit. Et euh, j'ai malheureusement, comme beaucoup d'athlètes, eu quelques blessures. Et le sport de combat que je fais aujourd'hui, ça me permet aussi toujours d'avoir une très grosse activité physique. Mais j'ai pas de but précis. Je fais vraiment ça pour moi, ça me plaît. J'aime me dépenser de cette manière-là aussi. C'est un gros échappatoire nécessaire. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc le sport, j'ai eu la chance de... Euh, pouvoir faire une partie de formation, d'études dans le sport à l'INSEP, pour ceux qui connaissent, à Paris, où on oui. forme, entre Merci, guillemets, ouais. les champions euh, de, de, de demain pour la France. Et euh, petit à petit, je me suis retrouvé à faire de la préparation physique. Euh, j'ai une femme, je rebondis d'un truc à l'autre, mais j'ai une femme qui est brésilienne, j'habitais au Brésil, à une période de ma vie et quand j'ai voulu travailler dans le sport dans lequel je m'étais formé au Brésil, je ne pouvais pas parce que les diplômes français étaient pas reconnus au Brésil. Et petit à petit, j'ai essayé de trouver des solutions à part me retaper cinq ans d'études à l'université avec des enfants de 18 ans qui savent pas pourquoi ils sont là. J'avais pas du tout envie. Et donc, je me suis tout doucement lancé dans le digital en essayant de comprendre au tout début pourquoi, comment ça fonctionnait. Et j'ai eu un vrai déclic pour le digital ou en tout cas le potentiel que ce que peut apporter le digital. Euh, lorsque je suis parti aux États-Unis travailler euh, chez un, alors c'était en 2014 2000... ou ouais, 2014-2015, je sais plus exactement. Euh, je suis parti travailler aux États-Unis chez un très gros préparateur physique en Floride. Euh, je suis allé travailler gratuitement pour lui. J'avais appelé, je dis écoute, euh, j'adore ce que tu fais, est-ce que je peux venir travailler Et Il me dit oui, mais moi, je... enfin, j'embauche je... pas. Je dis il n'y a pas de problème, j'ai pas de visa, je viens, je bosse gratuit. Je m'héberge, je me débrouille, je veux juste apprendre, en fait. Et c'était des gars qui étaient à l'époque euh, des pionniers sur YouTube, ouais. sur euh, sur l'utilisation de YouTube, euh, sur le développement de leur activité. Et en fait, pourquoi est-ce que je raconte un tout petit peu cette partie-là Parce que je trouve ça super intéressant, en tout cas le déclic que moi j'ai eu. Et je suis arrivé chez eux pour travailler. Et au bout de quelques semaines, voilà, j'ai toujours cette approche un peu... Moi, je viens d'une famille de commerçants. Donc, j'ai toujours cette approche un peu business ou rentabilité, c'est de comprendre, ben voilà, on a tant de personnes, ça coûte tant, on a tel espace, l'espace nous coûte tant de frais fixes, combien est-ce qu'on peut générer de, de revenus, etc. J'ai toujours un peu cette approche d'essayer de capter de voir, sans forcément euh, devenir un psychopathe de ça, mais j'ai toujours essayé de, de comprendre. Et au bout de quelques semaines dans le dans l'activité, je travaille avec eux et tout, c'est super cool. Mais à un moment donné, je vais les voir et je dis, mais enfin, il y a des trucs, il y en a qui s'appelaient Chris, ils étaient deux, Elliot et Chris, et que je dis, voilà, l'associé, je dis Chris, il y, y a un souci dans votre dans votre business model Je dis, je comprends pas. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent C'est parce que dans le hangar, l'espace le, le, d'entraînement, de, le hangar, parce que c'était assez, assez typique aux États-Unis, où il, il mélangeait un peu le pré-crossfit, tu vois, je ne sais pas si tu vois un peu, ouais, où ils ouais. mélangeaient beaucoup de, de trucs fonctionnels. Des, on soulevait des cailloux, on soulevait des fuites bières, il fallait traîner des tracteurs, des machins. C'est un ouais. truc vraiment à l'américaine. Et, et, et je dis, mais ça, votre modèle, je comprends pas. La... la la mensualité moyenne, elle est aux alentours des 100 ou 150 dollars, je sais plus. Vous avez un hangar qui est gigantesque, on pourrait garer un, un, un Airbus à l'intérieur sans aucun ouais. problème. Je dis, mais le matin aux entraînements ou toute la journée, je dis vous avez 4, 4 pélos ou 5 ou 10 personnes max à votre truc. Je dis, comment est-ce que vous gagnez l'argent Comment est-ce que vous payez ne serait-ce que le hangar, les frais, etc et Chris, il a eu un petit rictus, ouais, il m'a regardé du coin de là, il était super grand, il faisait peut-être un peu moins de 2 mètres, il me regarde un peu en, en oui. me baissant les yeux, <rire> et il sourit un peu, il me dit ah, « viens, je vais te montrer » et tout, il rentre, rentre dans son bureau, et puis il me montre en fait tous les chiffres, comment est-ce qu'il fonctionne, et en gros, ils, ils gagnaient tout, quasiment tout leur argent sur Internet, et ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils utilisaient leur espace physique oui. comme un studio de shooting qui est très commun aujourd'hui, où tout le monde crée du contenu de cette manière-là, mais c'était vraiment des précurseurs à faire ça, à faire ça où où ils filmaient, ils, ils filmaient tout, tout leur contenu là, et ils balançaient tout sur Internet, et c'était très simple. À l'époque, euh, ils faisaient newsletter et des lancements euh, ponctuels oui, plusieurs ouais. fois dans l'année, et newsletter, lancement, produits digital, c'était des e-books, des formations, des machins, etc., et c'est comme ça qu'ils avaient une très, très grosse communauté. C'était un des premiers du fitness à avoir plus d'un million sur YouTube, mais vraiment vraiment, pas mal de gens. Ouais, des, des
0: gars costauds, quoi, dans tous les sens du terme.
1: Exactement. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai compris. Je dis, OK, ça me plaît. Je veux copier ce modèle. Et, euh, et je me suis tout doucement lancé euh, dans le digital.
0: D'accord. Bon, ben, c'est super intéressant. C'est un parcours, euh, du coup, très cohérent euh, où finalement, finalement, tu viens là, du milieu du sport et et euh, ben voilà, hein, vouloir savoir plus sur le sport t'a amené dans le business, quoi, en ligne. Donc... Ouais, euh,
1: exactement. Je, je intéressant. Je, je travaillais dans le sport et, et je veux... Enfin, ma femme, elle était enceinte. Moi, je travaillais encore dans le dans le dans le sport et, et je faisais beaucoup de, de routes, beaucoup d'allers-retours, etc. Et puis je me suis dit, au final, le métier du sport en soi, j'avais aimé ce que j'avais vu aux États-Unis, mais j'aimais pas ce que moi je faisais en France. Oui. Et je me suis dit, mais enfin, je, je suis pas juste un compteur de répétition, parce que tu vois, les coachs, ils sont là, ils comptent, aller un, deux, c'est bien, encore, go, machin. Et moi, j'ai dit, enfin, c'est bon, je veux, enfin, j'ai pas envie de, ça m'attire pas du tout. Je, donc, je veux évoluer, trouver une autre manière de faire et de fonctionner.
0: Ouais ouais moi j'ai travaillé euh, pas mal avec des, des coachs sportifs en tant que copywriter euh, et, euh, et de toute manière ouais à un moment donné quand ils sont que dans le, le milieu euh, vraiment physique par virtuel euh, ils ont un plafond de verre où euh, enfin qu'ils peuvent enfin le temps, voilà à un moment donné on peut pas se dédoubler et en plus il y a tout ce côté risque de blessure épuisement du corps où on n'est pas à l'abri
1: ouais l'épuisement c'est super important tu tu, voilà. tu sous-estimes à mort parce que quand tu te lances dans le fitness au début généralement bon moyenne c'est jeune tu vois entre 10... 18, ouais, 20 ans, la vingtaine. Et, et quand tu arrives à un certain âge où tu as des enfants, on sous-estime énormément <rire> que tu as des enfants, tu clair, veux du temps, tu etc. dors moins,
0: si tu manges plus mal, euh, voilà, les blessures arrivent aussi. et
1: Ouais, tu es fatigué, tu t'es dit, putain, est-ce que je vais faire réussir à faire ça Même si c'est un métier de passion, je vais faire, faire ça toute ma vie. c'est Donc, c'est important de se réinventer, c'est sûr et ça Ouais, ouais. Même... Ce, qui... Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, en
0: fait, aussi, c'est que euh, si tu veux... Euh, parfois les, les personnes voilà qui me suivent etc. elles essayent de d'inventer en fait de, de de nouvelles choses, de partir sur des des positionnements qui qui, qui sortent de nulle part. Et, et ça je pense que c'est une erreur. Je pense qu'au contraire en fait la vie ça doit enfin la, la vie professionnelle la vie tout court ça doit être une continuité en un mouvement quoi. Et, et je pense qu'on peut tous se servir de de son passé, de ses fragilités, de ses aussi de de ses victoires pour se créer son avenir. Et toi de fait, en fait t'en es le vraiment l'exemple le plus, euh, voilà, probant, quoi. Donc, ça vient euh, appuyer ce que je dis tout le temps, donc c'est cool. <rire>
1: exactement, exactement. Je suis du type de, enfin, je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout, mais je suis du plus, Alors, un truc sur lequel j'ai la certitude, c'est que je je me satisfais rarement, en fait, de pas de ce que j'aime. Et si je sens que je suis dans une situation qui me plaît pas, je vais toujours essayer de chercher, soit l'optimiser, soit rebondir, soit essayer de chercher autre chose. J'ai cette faculté à aller chercher l'information, chercher quelque chose de différent. Tu vois, quand j'étais dans le fitness et que je faisais encore du présentiel, très vite, j'ai essayé de mettre en place un modèle où je faisais du présentiel, mais je mettais un accompagnement en ligne oui, 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 et oui. j'essayais de, de, de me débrouiller pour, pour me Alors, parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais en tout cas, j'ai toujours essayé de, de me creuser la tête de cette manière-là.
0: Les entrepreneurs sont des créateurs avant tout, ça, c'est clair.
1: Exactement. Alors,
0: si si on revient à Facebook donc, yes. je vais être cash avec toi. Euh, moi, j'entends depuis des mois que Facebook, c'est complètement mort. Voilà. Donc, je suis pas du tout spécialiste des réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, je suis comme tout le monde. Hein. J'essaye d'aller chercher des infos par-ci, par-là. Et euh, bon, je suppose que c'est pas ton avis, puisque voilà, tu as investi de l'énergie euh, avec une grande présence. Donc, pourquoi, toi, de ton côté, tu as décidé d'investir à fond euh, Facebook pour développer ton business
1: alors c'est très intéressant c'est vrai que euh, on peut considérer que Facebook c'est mort, ça va toujours dépendre du point de vue et de son intérêt en fait forcément de, de ce qu'on a c'est sûr que si tu cherches à, à, te, à, à te à atteindre une cible en fonction d'une tranche d'âge en fonction d'un marché, d'une niche bah, il y a certaines plateformes qui vont être beaucoup plus favorables en fonction de tes objectifs et je pense que euh, les gens en tout cas je vais donner mon point de vue les gens qui pensent que Facebook est mort ou que YouTube c'est trop compliqué ou que euh, Instagram etc. Vous avez raison en fait, vous avez raison parce que tu auras toujours raison ou tort. Ça va toujours dépendre de ce que toi, tu cherches à faire, à mettre en place et comment est-ce que tu veux travailler. Pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi Facebook Parce que la Facebook, en fait, c'est la plateforme la plus simple qui existe aujourd'hui. Même si elle a beaucoup de tard, beaucoup de choses qui nous compliquent, elle est, elle, on peut avoir la sensation que c'est une plateforme qui est un peu lente par rapport à ce que peuvent faire d'autres plateformes. Elle a le gros, gros, gros avantage. En tout cas, c'est la meilleure plateforme pour les débutants. Moi, c'est ce que je pense. Alors, je peux être biaisé parce que je l'utilise au quotidien. Mais je mais suis d'accord avec le... toi
0: sur ce point, en tout cas. Je elle a le gros
1: avantage, facile. exact. Elle a le gros avantage de te permettre, alors certes de, de créer une communauté, mais... mais juste avec un profil de Facebook, de pouvoir, si on part du principe que tu as une offre à vendre, de pouvoir vendre ton offre de manière extrêmement... Euh, euh, simple. Alors, ça veut pas dire que c'est facile parce qu'il y a il y a des blocages psychologiques pour certains à passer, mais mais c'est simple dans le sens où ce qu'il faut comprendre c'est que le l'idée c'est que tu veux réduire tes sur Internet, il y a beaucoup de bruit, ton audience est perdue dans tout ce brouhaha et pour essayer de euh, faire en sorte que ton audience s'intéresse à ton offre et potentiellement devienne un un, un, un ou une acheteur acheteuse, et eh ben ce que tu veux en fait c'est euh, tu es les intermédiaires entre toi et ton audience. Et les intermédiaires, notamment les plateformes, ce sont des intermédiaires. Et donc, tu veux réduire la distance et Facebook nous donne la, la possibilité. Alors, Instagram le fait aussi, c'est sûr, mais, mais Facebook nous donne la possibilité de pouvoir euh, créer des conversations Messenger, de pouvoir créer ces conversations qui sont assez intéressantes et uniques pour créer des connexions avec les personnes, chose qu'on manque cruellement. Si je fais une vidéo YouTube, admettons, il y, a, il y a La connexion, elle va dans un seul sens. C'est moi qui parle, toi qui écoutes. Et il n'y a pas cet échange. Alors que quand on prend réellement le temps de, de discuter, de, de créer des conversations, c'est là où on en apprend énormément sur son audience, sur ses blocages, sur euh, ce qu'ils ont essayé, ce qui n'a pas marché, pourquoi ils sont encore en quête de solutions, alors qu'ils ont peut-être déjà essayé plein de choses et sont toujours pas satisfaits. Euh, tu en apprends énormément sur ton offre à toi, comment la formuler, comment l'améliorer, comment la créer grâce à ses feedbacks. Et, euh, et Facebook pour ça c'est absolument génial parce que ça te permet de le faire gratuitement sans aucune compétence technique si tu veux lancer une chaîne YouTube ça demande beaucoup de travail ça demande beaucoup de travail de fond que peu de peu de gens voient et donc c'est pour ça que euh, Facebook en tout cas moi je trouve ça absolument génial t'as ça, t'as ton profil tu peux rajouter un groupe Facebook et encore ça demande du travail supplémentaire mais juste avec ton profil si tu crées du contenu tu sais comment tu, comment t'adresser ou en tout cas comment présenter ton offre c'est extrêmement facile en fait. De, les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de, 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 de pouvoir se connecter et tu peux créer des connexions très facilement avec Facebook.
0: D'accord. Ok. Je suis, je suis d'accord avec toi. Je pense vraiment que Facebook, c'est le plus facile. Euh, moi, j'ai euh, un profil que j'alimente peu, mais j'ai un groupe Facebook. Euh, je sais plus combien il y a de personnes dedans, mais enfin euh, il y en a pas mal. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça permet quand même de, de vendre. Je suis, euh, suis d'accord avec toi.
1: Et surtout, c'est de vendre et même de faire de de vendre certes c'est la finalité oui mais de la créer de créer un capital sympathie de de montrer qui tu es réellement de de toi si tu es un gros naze et que tu fais que spammer tout le monde dans les groupes dans tes groupes dans les groupes des autres ou sur messenger etc ben ça va se ressentir si tu es au contraire tu es quelqu'un de bienveillant et que tu as une approche sincère avec les personnes, etc. Et, et, et tu vois, l'avantage de Facebook, c'est que chaque contenu que tu peux produire ou chaque interaction que ça peut générer, c'est une excuse, en fait, à pouvoir créer une interaction, créer une conversation. Et l'idéal, en fait, c'est ça, c'est d'avoir des conversations. Parce que les conversations, c'est du feedback et les gens, quand ils se lancent sur Internet, ils manquent de feedback. Ils manquent de savoir est-ce que mon offre est bonne ou pas Est-ce que ma communication est bonne ou pas Est-ce que c'est plus facile d'entendre quelqu'un qui va t'envoyer Alors, je ne remets pas du tout. Moi, j'adore l'email marketing. Mais d'avoir quelqu'un qui va te dire sur Messenger, euh, je pas compris, plutôt qu'il va prendre le temps de répondre à ton mail, Merci. même si ça arrive, mais ça demande un peu plus d'effort. Alors que Messenger, c'est assez fluide. On a tous l'habitude. C'est sur les smartphones de tout le monde, etc. Donc, c'est pour ça. Ok.
0: Euh, alors justement. Euh... On va parler des, des bonnes pratiques à avoir sur sur Facebook, euh, voilà. Euh, on va se mettre dans la peau d'un infopreneur ou d'un coach, euh, voilà, que nous sommes en plus. Donc, euh, comment on fait pour euh, que Facebook nous ramène à, à... Alors, il faut que tu saches une chose, Will, euh, je suis une, une obsessionnelle de la capture d'email, comme moi je vends par email donc forcément et donc euh, ma question c'était comment on fait pour que Facebook nous ramène des adresses email donc du coup des prospects des clients et euh, est-ce que tu aurais trois conseils euh, super rapides et simples à appliquer pratiques ou pratiques pour euh, bah, déjà mettre en place euh, certaines bases
1: exactement euh, le nerf de la guerre pour moi et pour ceux qui, ont, qui font un peu de marketing qu'on suit, etc il y a une bagarre sur internet qui veut dire savoir est-ce que le plus important c'est l'offre et tout le monde te parle d'offre et c'est l'offre c'est la clé ou est ce que le plus important c'est le trafic moi je suis un fervent défenseur que la chose la plus importante sur internet c'est le trafic oui, c'est dans vrai. le commerce de manière générale c'est il te faut du trafic tu as beau avoir admettons si tu as une boutique et que tu vends la meilleure pizza de la planète mais si tu es au fin fond de la zone industrielle que personne ne te connaît personne passe devant ton, ton shop ou quoi que ce soit on va pas savoir qu'il existe et le contraire si tu as une pizzeria moyenne c'est pour ça qu'ils se battent tous pour avoir un emplacement sur les champs elysées si tu as une pizzeria moyenne mais que tu es un top emplacement eh ben tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir mieux t'en sortir on va dire et donc le trafic en fait c'est super important là où la plupart des gens ils pêchent ou ils galèrent et c'est le premier point c'est sur le trafic ça veut dire que euh, ils savent pas comment générer du trafic et Facebook pour ça c'est absolument génial parce que tu as euh, des groupes facebook des communautés tu as des influenceurs on pourrait considérer que tu es une influenceuse dans ta niche tu as euh, des euh, comment on appelle ça des euh, des suggestions facebook etc qui vont te permettre d'envoyer ce trafic, vers ta page Facebook, ton profil pardon Facebook. Et ton profil Facebook, tu le considères un peu comme un tunnel organique mmh. qui va permettre en fait à ces personnes-là de savoir un peu plus qui tu es, quelles sont les valeurs ou les positions que tu défends dans ton contenu et ça va le but en fait, c'est que ça donne un effet euh, assez radical, c'est oui ou c'est non et c'est est-ce euh, que je vais en savoir plus ou est-ce que je vais m'arrêter là parce que ce profil m'intéresse pas. Et donc le trafic en fait, c'est tout simplement alors, comme je disais euh, tout à l'heure avec Bettina, nous, moi, j'ai une équipe, avec des, on est avec des développeurs, on développe des logiciels, etc., qui permettent d'automatiser beaucoup de choses sur, sur Facebook, notamment. Mais le but, en fait, c'est de savoir générer du trafic sur son profil tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, que tu veux avoir des nouvelles têtes qui arrivent sur ton profil, qui découvrent son profil. Et comment est-ce que tu le fais Eh bien, soit tu le fais de manière de, de manière manuelle ou on va dire un peu plus longue, où tu vas aller interagir dans les groupes Facebook, tu vas créer du contenu dans les communautés, dans d'autres communautés, tu vas interagir sur le contenu qui est très, très bien, qui est recommandé à faire, sur le contenu d'autres personnes qui sont dans ta niche, qui sont peut-être considérées comme influenceurs ou qui ont déjà réuni l'audience que toi, tu vises, et te montrer, ça, partager des tips, toujours dans le partage, en fait, et jamais dans la demande, oui. mais plus dans le fait de donner, je, je donne, je donne le plus possible, parce que je sais qu'ensuite en privé, je vais pouvoir me permettre de demander, mais euh, le premier point, c'est vraiment le trafic. Et je veux faire en sorte d'avoir des nouvelles têtes tous les jours sur mon profil Facebook. Je veux qu'il y ait des gens tous les jours qui reçoivent une notification et qui disent « Tiens, William, il a commenté ton contenu. Il a, il t'a envoyé une invitation. Euh, il a demandé à rejoindre ton groupe. Il a, commenté, il a commenté sur ton truc dans ton groupe, quoi que ce soit. » Donc, tous les jours, il faut avoir du trafic. Et le, le, le truc, tu peux faire aussi de manière… Je l'enseigne dans la formation hyper organique, une formation gratuite. Tu donneras le, le lien après à Bettina. Oui, mais, oui, oui, tout à fait. Mais le, le truc, en fait, c'est que tu veux avoir… Euh, ces personnes-là, tu peux rajouter automatiquement des personnes, tu vas avoir dans des communautés spécifiques et tu fais des demandes d'ajout. Le but, en fait, c'est simplement de lancer un, 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 signal, de lever la main et de faire un coucou. Tu sais, es en plein milieu de la foule, il y a quelqu'un que tu connais pas, tu, 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 tu croises le regard, tu fais juste un petit sourire. C'est, Hey, salut, j'existe. Je t'ai rien demandé, je t'ai pas abordé, je t'ai pas mis le couteau sous la gorge pour que tu Mais viennes ouais. absolument rentrer dans mon truc, acheter mes trucs ça. C'est juste, Hey, salut, j'existe. Viens voir. Il y a peut-être des trucs qui peuvent t'intéresser. Quand ils arrivent sur ton profil, Numéro deux, c'est d'avoir un profil organisé, c'est que transformer ton profil Facebook en un tunnel, dans un entonnoir, je ne sais pas si tu... ton audience yeah, bah. est familière avec ça, mais avec un, dans un tunnel, dans le sens où tu veux en fait que ton profil, euh, les choses qui soient sur ton profil soient pensées, d'accord C'est un truc de fou, mais mais moi, à l'époque où je faisais du coaching là-dessus, dans le marketing, ça m'arrivait d'avoir des professionnels du fitness qui utilisaient leur profil Facebook et qui comprenaient pas pourquoi est-ce qu'ils n'atteignaient pas de personnes sur leur profil ou obtenaient des résultats avec leur profil et tu voyais leur profil leur s'ils euh, étaient dans fitness, leur photo de profil c'était eux en train de fumer une clope ou ouais. euh, ou en train vrai. de partager les photos de la dernière fiesta qu'ils ont fait, etc. alors c'est cool, mais et voilà. il faut, faut que ça faut... corresponde.
0: ouais. alors ça c'est juste peut-être qu'on peut le rappeler parce que j'ai souvent des des, des demandes est-ce que je dois avoir un profil différent pour mes trucs perso, enfin pour ma vie perso et pour ma vie business et donc la réponse c'est oui, absolument. moi par exemple j'ai euh, mon compte euh, Oh, euh, mais qui est une page hein, euh, où euh, ben c'est euh, voilà je parle que de business et j'ai mon compte perso où j'ai tous mes amis et qui m'appellent par mon surnom voilà euh, parce que sinon c'est pas possible donc ouais c'est hyper important de dissocier les deux euh, il faut se mettre dans l'idée qu'à un moment donné quand on lance un business en ligne c'est une entreprise c'est un projet professionnel et c'est pareil que ben, même quand on est salarié à un moment donné on va pas tout dévoiler on va pas parler de sa vie euh, voilà on a une tenue à avoir une cohérence aussi avec ce qu'on propose quoi voilà, exactement et, ça, hyper et,
1: le, et le gros gros avantage en fait c'est que tu vois moi je sais que je m'adresse aux solopreneurs principalement aux indépendants aux gens qui travaillent tout seuls. et ton ton business c'est ton branding et personne ne t'oblige à, à à créer un branding ou à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que tu es ou de ce que tu veux. Si tu veux que ton audience connaisse ton surnom, c'est ta liberté. Et si tu veux pas, bah dans ce cas-là, tu le gardes pour toi et tu pas... Et donc, c'est ça. Et de la cohérence, c'est exactement de la cohérence dans le contenu. Est-ce que mon contenu que je crée, il sert à polariser C'est important, parfois, à faire le tri euh, avec des personnes que je veux garder, d'autres personnes que je veux pas garder, à renforcer ce sentiment de communauté avec mes idées et mon audience qui correspond à moi. Est-ce que mon contenu, il sert à aider mon audience est-ce que mon contenu, il sert à leur apporter des solutions spécifiques assez rapides pour qu'ils comprennent que je suis quelqu'un de de viable et qu'ils peuvent apprendre quelque chose avec moi Est-ce qu'il leur sert à, comment ça s'appelle, à, à, je sais pas, à, à découvrir, à avoir envie d'en savoir plus à, à... Alors, à augmenter mon capital sympathie, parce que les gens, généralement, ils achètent euh, des gens qu'ils aiment bien. Et à augmenter mon capital sympathie auprès de cette audience, etc. Donc, le tunnel, c'est super important. Et, et c'est assez simple et naturel. Alors, il y a des stratégies. On pourrait les détailler pendant trois plombs. Mais, mais des, des, c'est assez simple de dire, OK, voilà, est-ce que quand ils arrivent sur mon profil, le profil, il est clair, il respire, il y a du contenu, il est vivant, c'est cohérent. Est-ce qu'il y a de l'interaction Est-ce que j'arrive à montrer un minimum de ma personnalité euh, de montrer que je suis ce pourquoi réellement je, je, je bats et ce que j'essaye de faire et de mettre en place, etc. Et euh, ça, c'est le numéro 2. Et le numéro 3, et avoir un système, tu parlais, parce que je n'ai je pas abordé, ce que c'est vrai que parfois, ça coule de sens, mais avoir un système de réussir à à récupérer une partie de cette communauté, de ce trafic qui va arriver sur mon profil. Et de les amener moi, c'est mon but aussi, comme toi, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent sur ma liste email euh, et jamais juste euh, viens sur ma liste mais plutôt voilà il y a peut-être un truc qui peut t'intéresser à un moment donné je sais que je vais pouvoir te, te, te donner encore plus si tu rentres sur ma liste email et il y aura des choses un peu plus spécifiques et, et euh, qui vont t'intéresser donc ça, tu peux le faire de plein de manières. Je pense que l'optimisation de profil, si tu vas sur YouTube, c'est ultra simple à trouver comment optimiser mon profil Facebook et tu vas trouver le banner, les photos, les liens, machin, etc. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui va donner envie aux personnes de vouloir en savoir plus et de rentrer un peu plus dans ton univers. Si t'es pas prêt à les avoir sur ta liste, tu peux toujours mettre une étape supplémentaire euh, qui vienne te parler sur Messenger, qui rentre dans ton groupe Facebook, qui peu importe, et ensuite les avoir. Et le point numéro 3, euh, super important que pers que très peu font euh, c'est le suivi c'est le follow up en anglais c'est le suivi et c'est quand je, je, je crée ce, je crée cette interaction je, je, je montre à des inconnus que je suis quelqu'un qui existe qui viennent sur mon profil qui montre un intérêt qui voit du contenu qui like qui interagissent qui pose un commentaire qui demande à récupérer peut-être une ressource qui demande à rentrer dans mon groupe facebook ou qui vont sans que je le sache directement récupérer une ressource en cliquant sur un lien, etc. Ouais. Le but, en fait, c'est de mettre en place un système de suivi. Et un système de suivi, ça peut être fait via Messenger. C'est pour ça que moi, j'adore Facebook parce que moi, je spamme personne sur Messenger et la manière dont je travaille, donc je le présente. On, je spamme absolument personne. J'attends toujours que les gens viennent à moi et me sollicitent. Et c'est beaucoup plus facile que ce que l'on pense, surtout sur Messenger. J'attends qu'ils me donnent l'autorisation parce que la relation, elle est différente. C'est plus moi qui viens forcer mmh. la relation. C'est plus eux qui sont plus eux qui sont en demande en fait, en le voyant là, on dit t'as mis un truc la dernière fois, ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Donc le suivi via le messenger et le suivi via euh, la création de contenu, ça coule de source et via, euh, comment on appelle ça, euh, l'email marketing ouais. qui est euh, super intéressant.
0: Ouais, ouais. Oui, ça c'est clair que le troisième point, c'est quelque chose qu'on va pas faire. Donc en fait, l'idée, si je comprends bien, c'est qu'à un moment donné, une personne euh, va montrer son intérêt pour ton travail, pour ton contenu, donc mets un like, etc. et donc c'est d'aller le, le voir, lui dire, bah, je te remercie, voilà, euh, est-ce que je vois que tu t'es intéressé euh, à ce que j'ai, à ce que j'ai écrit euh, à ce sujet-là, est-ce que tu veux qu'on en discute, est-ce que tu veux, ou alors ça va trop loin là déjà.
1: Ouais, pour, ça va déjà, pour moi ça va déjà trop loin. Et, et, et le truc en fait, c'est que tu as plusieurs manières de faire. Mais tu vois, si on rentre un petit peu dans la stratégie en fait que euh, que j'enseigne, c'est la stratégie des cinq c'est où la première chose qu'on veut, c'est des connexions. Et les connexions, c'est le premier point que j'ai expliqué, c'est le trafic. On veut créer des connexions. Une connexion, c'est recevoir des demandes d'amis, envoyer du trafic sur mon profil Facebook. Et c'est recevoir des demandes d'amis, traiter ces demandes d'amis, si elles sont pertinentes ou pas. Et envoyer des demandes d'amis pour montrer à des inconnus qui soient moins inconnus et que petit à petit, ils se rapprochent de mon cercle. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qu'on veut, en fait, c'est créer du contenu. Et le contenu, c'est ultra simple. On veut créer du contenu. Alors, il y a plusieurs manières de créer du contenu. Et euh, j'ai un, comment on appelle ça, une, un, un, une, une, une trame de publication qui est ultra simple pour créer du contenu super facilement. Et le but, en fait, c'est que tu veux pas parler que business, mais tu veux pas parler que euh, ce que tu as fait ce week-end avec tes enfants, tu vois. Et tu veux essayer, réussir, en fait, à créer un allié des deux pour que ils apprennent un peu plus à te connaître, qu'ils apprennent un peu plus à savoir où est-ce que tu te positionnes dans ton marché par rapport à à ce qui se fait, aux idées que tu vois. La, la question que tu as posée, est-ce que Facebook, c'est une plateforme qui est morte ben, Ça pourrait être une idée de contenu, un positionnement en disant, voilà, moi, je suis un fervent défenseur que c'est la meilleure plateforme pour démarrer, etc. Ce serait peut-être pas le cas demain, mais aujourd'hui, c'est ce que je crois. Et euh, il, le contenu sert à ça. Et le contenu aussi, le plus important, c'est qu'il sert en fait à créer des interactions. Et nous, on appelle ça, en fait, il sert en fait à aider ton audience. C'est super important. Et c'est là où je sais que moi, en tout cas, je fais la différence, que beaucoup de gens ils disent, ah non, mais Messenger. On spam les gens, on se fait spammer du soir au matin, c'est too much, etc. Et le contenu, en fait, il sert à aider ton audience à lever la main sans avoir la sensation de se dire, mon Dieu, il arrive avec ses grosses valises et va à tout prix essayer de me vendre quelque chose. Et tu vois, c'est ce que je te disais, grâce à ça, à cette manière de poster du contenu et créer du contenu d'une manière bien spécifique, on inverse la tendance où c'est plus moi, entre guillemets, qui vient taper à ta porte et on peut forcer pour rentrer chez toi et te vendre un truc, mais c'est plutôt toi qui me vois passer dans la rue, tu ouvres la porte, tu te dis ah William as peut-être un truc qui m'intéresse, est-ce que tu voudrais rentrer pour me le présenter Et quand inverses cette tendance-là, les conversations elles sont beaucoup plus naturelles, elles sont beaucoup plus fluides, c'est beaucoup plus facile parce que c'est plus toi qui y est allé, c'est quelqu'un qui t'a demandé de venir parce que je veux en savoir plus, est-ce que tu peux m'en ouais, présenter ouais, plus et le, et le plus important c'est le suivi parce que parce que on est clair et net, à moins ça peut arriver, hein, c'est rare mais ça peut arriver. Mais d'avoir quelqu'un qui tu vas il va admettons il va liker ton post et toi arrives, tu vois ah, je vois que tu as liké mon post sur euh, le copywriting est-ce que ça t'intéresse en savoir plus ouais carrément t'as pas un truc à vendre oui tiens voilà boum la transaction c'est assez rare d'accord donc <rire> et, et, <rire> et généralement tu vois les les, les gens voilà tu prends le temps et tu prends le temps et tu vois as... et pourquoi est-ce que les gens ils se précipitent sur les ventes sur Messenger et c'est ce qui donne une mauvaise réputation sur le le le, le chat de manière générale c'est parce que les gens, ils manquent justement de leads, ils manquent de personnes à qui parler parce qu'ils ont du mal à créer des connexions dès le début, à savoir générer du trafic. Ils ont du mal à créer du contenu qui permette que l'audience lève la main et demande plus d'informations. Donc comme ils se retrouvent un peu à court, quand ils ont un poisson entre les mains entre guillemets, ils ont pas envie de le laisser partir. Donc fait... ils essaient de l'essorer jusqu'au. Ça fait bout mort court, de que...
0: faim quoi. Ça, ça me fait penser exactement. Euh, au mec en boîte de nuit. Euh, voilà. Ah, ouais, ouais, exactement. Depuis, depuis
1: <rire> exactement. Exactement. Voilà. Moi j'avais un, un copain, il était comme ça et dès qu'on le voyait se mettre à l'œuvre, à chaque fois on se disait putain mais quel relou mais enfin bref. Et, et tu vois, moi, il y a une, une copine à moi, j'ai fait une partie de mes études au, au Canada, c'est marrant parce que tu parles de ça, mais j'ai fait une partie, après, c'est un, un, un profil aussi, c'est différent, mais j'ai une copine à moi, elle, elle se moquait de moi à chaque fois qu'on était à l'université, on sortait en, en, dans les bars ou dans les soirées, puis elle, elle se moquait de moi parce qu'elle me disait, elle me disait, ouais, mais pourquoi tu vas pas plus vers les filles, ou pourquoi tu pas plus avenant, alors qu'à la base, je suis assez à l'aise, mais voilà, je dis non. Et elle se moquait de moi parce qu'elle dit « je pratiquais la technique de l'alligator ». Et l'alligator, il garde la gueule ouverte, il attend que l'oiseau, il vienne <rire> se poser. <rire> et c'est <tac> <rire> lui qui est venu, tu vois, c'est lui qui est venu se poser euh, chez toi. Et donc, c'est un peu ça, tu vois, c'est dans le sens où tu as le temps, en fait. Tu vois, si quelqu'un like, tu peux aller un peu plus. Ça dépend de, de toi, de, de vraiment ce en quoi tu crois et comment est-ce que tu as envie de travailler. Mais généralement, tu vois, si quelqu'un like, serait plutôt « salut Bettina, merci d'avoir liké mon dernier, con mon con mon dernier contenu. J'espère que ça t'a plu. Merci pour le soutien. Basta ».
0: Ouais, pas ça. Et je sais que je vais
1: avoir et je sais que je vais avoir le temps en fait, si je fais bien mon travail et si je fais bien mon, mon process de suivi et que je crée du contenu qui est pertinent, je sais que je vais avoir le temps à un moment donné de retrouver un moyen de créer une conversation avec toi. Ça pourrait être simplement, je sors une nouvelle vidéo YouTube et après utilise, on utilise des outils qu'on a développés pour nous faciliter la tâche, mais je sors une, dernière, une nouvelle vidéo YouTube. T'as liké mon dernier contenu sur le, je sais pas, sur le SEO ou l'importance du SEO, j'en sais rien. Admettons soit ça, sur la rédaction d'un blog. Et je sors une nouvelle vidéo YouTube qui va être en lien à ça. Et je pourrais revenir te voir en disant, ah, Béna, je me souviens que tu avais liké mon dernier mon dernier post sur ça. Regarde, j'ai une, une dernière vidéo YouTube que je viens de sortir. Écoute, ça t'intéresse Tiens, regarde, je te la présente. Et petit à petit, en fait, tu vois, je je montre que je je suis pas juste quelqu'un mort de faim qui va te sauter dessus et t'étrangler et te presser. Ça. Donc, voilà, regarde, j'ai des trucs à te donner, j'ai des trucs qui vont t'aider. Je crée cette relation de confiance. Et forcément, on utilise des outils qui nous facilitent grandement la tâche pour le faire. Mais euh, c'est assez euh, assez assez simple en fait.
0: Euh, du coup ce que j'en retiens, c'est que en fait Facebook euh, si on veut que ce soit bénéfique et que ouais que ça permette d'amener des objectifs quoi c'est que il faut l'envisager avec une vraie stratégie la stratégie que tu viens de, de nous dévoiler ici sinon ça, ça alors peut-être qu'il y en a d'autres stratégies je ne sais rien sûrement
1: oh Oui, euh, il en existe plein j'imagine exactement. Plein.
0: Mais oui. en tout cas, euh, en tout cas, il faut avoir une stratégie euh, vraiment très claire et nette, notamment cette question de suivi où tu vois je c'était quelque chose bien évidemment on se dit oui la connexion ça ça aide toujours à créer une relation de confiance etc mais où tu vois je l'avais pas envisagé de comme ça de manière systématique et de, voilà donc euh, du Alors coup merci vrai que euh,
1: merci ça, pour ça ça peut paraître que... ouais, ça, ça peut paraître difficile mais encore une fois c'est vrai que nous on, comme je t'ai dis, on, on a des développeurs on développe des outils et c'est des outils on a des outils qui nous permettent de faire ça c'est sûr que oui. si demain tu je faisais ça sans les outils qu'on a qu'on développe etc euh, ce serait un casse-tête, ce sera pas impossible, ouais. mais ce serait encore, euh, tu aurais le crayon en papier ouais. sur l'oreille et puis un petit calepin à côté, ouais. tu diras lui, je vais parler, je vais pas parler. Et au tout début, avant qu'on développe les outils qu'on a, enfin c'est comme ça que je travaillais, tu vois, c'était une Google Sheet et il y avait un suivi, il y avait un truc comme ça et, et c'était très fastidieux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des choses qui permettent de faciliter ça grandement, mais mais l'idée, c'est ça en fait, c'est de se dire, j'ai le temps, j'ai le temps, je crée une relation, je vise le long terme, j'ai une stratégie. Et j'ai le temps, en fait. Et quand je fais quelque chose, je fais rien sans rien. Dans le sens où je vais pas juste poster un truc ou, ou, ou envoyer un message ou faire quelque chose juste parce que, je sais pas, j'ai vu la lumière et puis je me suis dit, tiens, faut que je le fasse. Mais plutôt parce que voilà, il y a une stratégie derrière. Oui, oui tout à fait. Est-ce que je veux qu'il atterrisse sur ma liste email? Est-ce que bientôt je vais faire un lancement? Donc je vais réunir tout le monde à un endroit spécifique pour annoncer ce lancement, etc. Mais il y a, il un minimum de stratégie, euh, un, minimum. <rire> un minimum. Oui, derrière. oui, un
0: minimum. Euh, voilà, une stratégie <rire> quand même bien ficelée, je trouve. <rire> Euh, du coup, ben, j'avais une question qui était ben, les mauvaises pratiques à éviter, mais je crois qu'on a bien compris euh, voilà ce qu'il faut éviter maintenant de, de faire absolument quoi. Euh, Alors. Spammer. Euh, ben,
1: voilà, ouais, mais moi j'ai un possible. avis, j'ai un avis partagé, c'est sûr. Le, le, comment on appelle ça Le. Encore une fois, on en revient à ce que je disais au début. En tout cas, c'est ma vision, c'est que il y a pas de, il y a pas de bonne ou mauvaise pratique entre guillemets. Il y a des pratiques plus ou moins éthiques, on pourrait dire ça comme ça. Mais c'est plutôt ce que toi tu veux. Et, et ce que tu cherches à obtenir comme résultat et quels sont les moyens que tu es prêt ou prête à mettre en place pour, pour y arriver et les obtenir. Euh, la vente, de manière générale, c'est du volume. D'accord ouais. C'est sûr que si ton taux d'ouverture, admettons, il est de, je sais pas, dire, ton taux d'ouverture d'email, il est de 20%, bah, si tu que 100 personnes sur ta liste, tu auras peut-être moins de chances que si tu as 1000, 10 000 ou 20 000 et tu auras plus de gens qui vont. Donc, à un moment donné, il faut du volume, c'est sûr et certain. Mais euh, si tu veux être un gros bourrin et spammer tout le monde parce que tu sais générer du volume, tu sais faire abstraction à, à la négation et l'aspect négatif que ça peut avoir aussi sur ton branding, etc. Et que pour toi, ça n'a pas, pas, pas d'impact, etc. Oui, ça n'a pas d'impact, ça te gêne ouais, pas. Ouais, tu peux y aller comme un, comme un gros bourrin. Et, et si toi, c'est une stratégie qui te plaît, tu vois, tu peux faire du spamming, tu peux faire tout ça. Il y a tellement de choses qui existent plus ou moins éthiques, plus ou moins à la bordure de, de la légalité. Ouais, ouais. Hein. Mais tu peux le faire maintenant. Moi, je sais que c'est pas comme ça que j'aime travailler. C'est pas comme ça que je me sens bien aussi. Je sais que je m'implique pas mal dans le succès ou le résultat des gens qui me font confiance et je me dis c'est pas rien. L'argent aujourd'hui, il est difficilement gagné. Les gens, ils, ils ont besoin de se sentir en confiance et, et j'ai envie de respecter cette confiance que quelqu'un fait quand il, quand il m'accorde justement de l'argent, de me dire ok, tiens, voilà, je veux que tu m'aides à faire ça. Et je sais que c'est pas comme ça que je travaille, c'est pas comme ça que je fais. Mais ça veut pas dire que tu peux pas le faire et que tu peux pas obtenir des super résultats. C'est deux façons de faire, en fait, toi. Mais si on devait donner des mauvaises pratiques, en tout cas, c'est ça. C'est penser que... c'est Le plus important, c'est de penser que parce que tu poses du contenu, les gens vont le voir. Ça, c'est la première erreur.
0: Ça, c'est clair.
1: Il faut générer du trafic. Si tu mets un contenu sur YouTube... Tu vas te débrouiller pour faire une belle vignette, une belle miniature, travailler ton SEO, travailler tout ça pour pouvoir attirer des gens chez toi. Sur Facebook, c'est exactement pareil. Tu vas poster ton contenu, mais si tu postes sur ton profil, tu es limité à un nombre de personnes bien spécifiques. Et c'est pour ça qu'on veut tous les jours avoir des nouvelles têtes sur le profil Facebook qui arrive. Bon, ça, c'est le premier. Et, et le oui, deuxième oui. point, ce serait de penser que la vente, elle va se faire, ça peut t'arriver une fois de temps en temps, mais que la vente, elle va se faire euh, tout de suite. Il faut prendre le temps de créer cette relation. Et, et quand tu sais générer du trafic, pas pressé tu sais prendre le temps de créer cette relation
0: c'est ça et, et puis je crois que du coup ça me fait penser à, à cette idée à cette illusion qu'ont beaucoup de, de personnes qui débutent dans le business en ligne où, où c'est vrai enfin, les conditions économiques en ce moment sont, sont très difficiles pour les gens et les gens recherchent des compléments de revenus de voilà parce que c'est trop dur quoi de vivre mmh. comme ça et où du coup il y a aussi ce discours qui est euh, de dire ben, que le business online c'est facile etc euh, et, euh, et en fait c'est pas si facile que ça quoi en fait il faut vraiment l'envisager de manière sérieuse et, euh, et et surtout voilà avec des stratégies euh, qui, qui font leur preuve. quoi voilà et c'est pas parce que on va ouvrir un profil Facebook et qu'on va avoir une offre et qu'on va la mettre dessus euh, que ben on va vendre quoi c'est ça marche si c'était comme ça ce serait génial peut-être qu'il y a eu un temps où c'était comme ça hein. ben nous enfin, moi je l'ai pas connu malheureusement mais <rire> voilà ça marche plus comme ça quoi voilà il y a du monde il y a du monde donc il faut aussi savoir se démarquer de la concurrence et euh, amener euh, sa propre authenticité euh...
1: voilà il alors, faut mettre exact. du cœur quoi Ouais, voilà si je peux rebondir sur le sur la facilité ou pas du business en c'est sûr que moi le premier je me fais cibler par des publicités sur euh... « Tiens, tu t'es levé le matin et puis tu as déjà gagné 15 000 euros oui. et tu rien fait, etc. » C'est un discours qui fonctionne parce que c'est un discours qui fait rêver et ça fait rêver les gens. Donc, c'est un discours qui va toujours fonctionner. Malheureusement, ces gens qui pratiquent ce discours, ils font beaucoup de dommages, je trouve. Et moi, je cautionne pas du tout. Mais c'est vrai que si on doit relativiser, euh, le business en ligne, c'est quand même beaucoup plus facile et c'est à la portée de tous que si demain, je te dis, tiens, prends ta pioche et va dans les mines de charbon, parce qu'il euh, faut, faut, ah oui, faut aller vider. Donc, c'est donc, vrai que il y a ce côté difficile où il y a beaucoup de bruit. On peut aller partout, dans tous les sens à la fois. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est de choisir une ligne directrice et de s'y tenir. Rester focus. Exactement. Ça, ça va être le vrai challenge. Mais ensuite, c'est vraiment à la portée de tout le monde si tu es capable de fournir un minimum d'efforts et de faire abstraction à ce discours qui est complètement faussé, de te dire, OK, poste un truc, ça va marcher, peut-être que ça va marcher une fois, tu vas peut-être être, être l'exception, mais de manière générale, oui. Ça demande du temps, c'est des êtres humains, de l'autre côté, il faut créer cette confiance, c'est le plus important. Faut que... Tu peux être un tout petit peu moins bon que tes concurrents, mais si tu sais bien créer une relation de confiance avec les gens et qu'ils ont confiance en toi, ils te pardonneront peut-être d'être un peu moins bon et ils te feront plus confiance pour les amener à destination, plutôt que quelqu'un qui a une tête de, une tête de voleur. Et qui a un discours de voleur et qui a peut-être de meilleurs résultats, mais au début, tu vas dire, ah, est-ce que vraiment il est sincère, etc.
0: Ouais, ben bah, je vois, il faut se faire confiance, quoi. Je crois aussi. Mmh.
1: Mais c'est pour ça que l'avantage, tu vois, sur, euh, en tout cas, c'est mon point de vue, sur Facebook, euh, c'est très, alors c'est plus simple et plus rapide. Ça ne veut dire forcément que c'est facile, mais c'est plus simple et plus rapide parce que tu euh, t'as pas besoin de ce gros volume, en fait. T'as pas besoin mmh. de ce gros volume. Euh, c'est assez simple tu poses du contenu si tu le travailles bien tu peux créer des, des interactions assez rapidement et, et ensuite c'est voilà, assez simple j'ai une solution tu as une problématique est-ce que ma solution elle a oui non si on doit résumer entre guillemets oui, ouais. mais au final c'est assez, assez simple pour ça c'est pour ça que c'est assez, euh, assez génial
0: bon bah écoute super merci beaucoup euh, oui. je, comme d'hab on va finir cet épisode par te demander un petit peu de nous parler de ton actu de voilà de ce que tu proposes de d'où où on peut te trouver aussi voilà
1: sur mon profil Facebook <rire> <rire> sur euh, non, mais exactement je merci en tout cas ben euh, l'actu entre guillemets euh, si j'ai alors j'ai plusieurs choses c'est vrai que j'ai refait euh, un peu mon parcours client aussi parce qu'il il y a des choses que je vois j'entends je, aussi mon audience à discuter en discutant beaucoup avec eux euh, les besoins les, les blocages qu'ils ont etc donc mon but aussi c'est de rendre le plus accessible possible. Euh, ça moi je sais qu'il y a trois points sur lesquels je travaille énormément avec tous les gens qui me font confiance ou qui vont me voir ou en tout cas que ce soit sur du contenu gratuit ou du contenu payant entre guillemets euh, sur lesquels je travaille et on s'affaire à résoudre ces trois problématiques et le plus en fait ça va être de, de créer une continuité de créer de mettre en place un système très rapidement pour que les gens ils soient capables de générer des revenus réguliers euh, la vente de formation la vente de coaching c'est très bien moi je, je fais et j'ai fait tout ça où euh, tu peux faire des ventes à des montants parfois euh, complètement astronomiques. Et Mais le truc, en fait, c'est que c'est toujours des one-shots. Hein. Et ouais, le but, c'est de mettre en place rapidement euh, un système qui va permettre la récurrence. Je parle depuis tout à l'heure, c'est vrai que sur les, les logiciels qu'on a, qu'on développe, on a des, des propositions et des solutions où on permet en fait à certaines personnes de revendre nos logiciels. Alors, c'est comme de l'affiliation, mais on pourrait dire que c'est juste un cran au-dessus en termes d'implication. Dans le sens où tu, tu revends les logiciels en ton nom. C'est toi qui encaisses tes, euh, tes propres clients. Et ça, ça permet une certaine continuité. Il y a des options comme l'affiliation qui sont des très bons moyens. Parce que je sais que tu as un passé avec l'affiliation la, filiation ouais. en encore aujourd'hui.
0: Oui, oui, Avec l'affiliation sur,
1: sur de la récurrence, etc. Mais moi, le plus important, en tout cas, ce que je, ce que je fais le plus vite possible avec les gens avec qui je travaille, c'est de mettre un système récurrent en place. C'est qu'ils aient une récurrence. Parce que la récurrence, c'est la sécurité, c'est le confort. Et c'est la tranquillité d'esprit de te dire, ok, je sais que tous les mois, j'ai, je sais pas, ça dépend de ce que toi tu as besoin, mais j'ai 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros qui tombent. C'est régulier, c'est réglé comme une horloge parce que j'ai tous les mois, j'ai ça. Ça me permet de régler mes frais fixes, peut-être. Ça me permet de payer des freelances, ça me permet de payer mon loyer, de vivre et de travailler sereinement sur mon activité et d'aller chercher des clients ensuite si j'ai d'autres offres, etc. Donc la première chose qu'on fait, c'est mettre en place de la récurrence. Nous, on le fait euh, via euh, l'abonnement la, la, par les logiciels. C'est ultra simple, mais voilà comment est-ce que comment est-ce qu'on travaille. Et c'est le c'est le point le le plus important en tout cas si on doit retenir un truc que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Mais vraiment le plus important, c'est vraiment de se focaliser dès le début de se créer de la récurrence parce qu'ensuite on peut prendre le temps de se former, on peut prendre le temps d'aller chercher, expérimenter des différentes ah, techniques, oui, tout à fait. mettre en place des stratégies. Si je sais que tous les mois mes besoins basiques ils sont couverts. Et là, je peux travailler sereinement. En tout cas, ouais, moi, la prédictibilité
0: en fait des revenus, c'est extrêmement important. Exactement,
1: exactement. Donc euh, donc voilà, il y a ça. Et puis euh, l'actualité, ben c'est ça. Le but, c'est euh, j'ai un programme dans lequel qui est un programme dans lequel je je fais rentrer les personnes justement sur euh, la mise en place de ce système là où je donne tout, absolument tout, les outils, les stratégies, les enfin c'est très clé en main pour générer des revenus récurrents. Ça facilite grandement la, la vie de beaucoup d'indépendants qui travaillent sur Internet. Et, euh, et c'est ça. Et si la deuxième question c'est quoi Si les gens où est-ce qu'ils veulent me connecter, me contacter Ouais, bah on, déjà on... je pense
0: si pour, je vais mettre le lien de vers ta vers ta formation gratuite, c'est ça Oui, yes, si c'est exactement tu, euh, voilà. hyper
1: organique, elle s'appelle et elle est complète. C'est une vraie formation avec un espace membre. Il y a tout à l'intérieur et les gens ils, ils découvrent mon système que j'explique les 5 C, comment créer du compte, comment créer du du, du du trafic, attirer des gens, tout ça de manière organique, très facile. Donc tout est dedans exactement, tu mettras okay, le lien. Ok, c'est super, ouais, ouais,
0: je mettrai le lien dans la description de cet épisode, parce que je pense que ça va intéresser pas mal de personnes, dont moi. <rire> Donc, ouais, ouais, super déjà.
1: Bah ok, et sinon, ouais, bah voilà, je sais pas okay. si t'avais... J'espère en tout cas avoir satisfait, merci en tout cas aux personnes qui ont écouté. J'espère avoir rempli... Euh... <rire> A répondu à tes attentes et à vos si, attentes ouais,
0: non c'était parfait euh, vraiment parfait euh, ça nous a donné voilà un petit vent de fraîcheur je trouve sur les discours habituels qu'on peut avoir sur Facebook euh, parce que je pense que euh, moi comme les personnes qui nous écoutent on n'a pas d'a priori euh, voilà on essaye d'aller euh, vers les, les endroits où qui sont efficaces et où on se sent bien aussi. Donc,
1: euh... Ce que tu as dit, c'est très important exactement. Où tu te ah. sens bien. Tu vois, je sais qu'il y en a, ils vont plus être à l'aise avec une autre plateforme. et Si je dois donner un conseil, je dis pas aller sur Facebook, mais plutôt c'est choisissez-en une seule plateforme en tout cas. Une plateforme et de l'email marketing. Une plateforme et, et l'email marketing. Et focalisez-vous que sur une seule plateforme, devenez un spécialiste ou une spécialiste de cette plateforme. Parce qu'après, vous aurez le temps d'aller vous perdre dans d'autres plateformes, mais vraiment choisir une plateforme. Et c'est vrai que Facebook, pour ça, c'est la plus facile. YouTube c'est la meilleure sur le long terme, mais ouais. Facebook c'est la plus facile et ensuite euh, moi je sais que tu peux vivre très 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 confortablement juste avec un profil Facebook et une bonne stratégie d'offres et une liste email et hum, basta quoi. Moi ma bah, tout, toute ma liste email, tout mon business il tourne que sur Facebook et la liste email.
0: Bah écoute, ben ça donne je pense que ça donne plein d'espoir aux, aux personnes qui nous écoutent aussi qui galèrent un peu euh, voilà en ce début d'année scolaire euh, ou ouais, euh, voilà, il y a des je, je suppose qu'il y a des nouvelles personnes qui se lancent dans le business en ligne et tout ça. Donc euh, voilà, c'est il faut y aller, faut faut persévérer, faut rester focus et il faut s'inscrire du coup à la formation de Will pour en savoir euh, voilà, pour apprendre à se servir correctement de, de Facebook. Je vous exact. remercie, alors déjà je te remercie à toi Will de ta participation,
1: Merci euh, pour voilà. de je, te,
0: je te dis à bientôt et je remercie euh, toutes les, les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, je vous dis à bientôt, vous savez que vous pouvez me trouver euh, tous les matins euh, à peu près hein, euh, à 7h sur le Morning Marketing pour des petits conseils. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.